0: Hola Iglesia, ¿cómo están? Muy buenos días Estoy muy contento Estoy muy contento Una, por disfrutar de estas vacaciones que Dios nos ha dado Y también estoy muy contento porque ya pronto vamos a poder estar Allá con ustedes en Ciudad Victoria Estar celebrando los cinco años de gracia y fe ¡Qué gozo! ¡Qué felicidad! Este, Pues bueno eh, hoy 17, hoy es domingo 17 de julio y, y voy a estar compartiendo contigo la Palabra pero quiero decirte que estoy muy contento porque he meditado sobre lo que Dios ha hecho en estos cinco años cómo ha transformado vidas, cómo he visto gente ser trasladada de, como dice la Palabra, de las tinieblas a la luz admirable He visto a gente nacer de nuevo y eso es algo poderoso. Como Dios nos hace nuevas criaturas, dice la palabra, que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y he visto la vida de, de muchos ser, ser transformada por el Evangelio, por el poder del Evangelio. Y. Recuerdo cómo algunos llegaron a la iglesia hace cinco años, otros hace cuatro, tres y así, pero cómo los vi llegar, algunos con la cobija en rastra, con, con, eh, algunos con una nube gris encima y tristes, confundidos, eh, algunos desesperados, pero ¿cómo, sus vidas ha sido, cómo su vida ha sido cambiada por la verdad que nos hace libres, y, y he visto cambios, vidas transformadas. Gente que llegó triste, deprimida, y hoy están llenos de gozo, llenos de paz, y gente que llegó con situaciones difíciles en lo financiero también, como la palabra nos ha prosperado. Se cumple el deseo de Dios cuando dice Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y he visto eso, he visto prosperidad, sanidad, he visto cómo sus vidas van de gloria en gloria. Mi vida también, así es como como Dios quiere llevarnos siempre de gloria en gloria, en la manifestación de, de, de su victoria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén, gloria a Cristo Jesús. Pues bueno, hoy voy a compartir contigo el tema que, que estuve compartiéndote antes de, de salir de vacaciones, acerca del reino de Dios y el título era La Verdad sobre el Reino de Dios y, y digo La Verdad sobre el Reino de Dios porque eh, muchas veces tenemos ideas equivocadas de lo que, de lo que es el Reino y, y es importante que, que tengamos claridad en este tema para afirmarnos, para, para conocer la verdad que nos, que nos hace libres y poder disfrutar de todas las cosas buenas que, que Dios preparó para nosotros y te decía que es el tema eh, principal de la predicación de Cristo Jesús predicaba acerca del reino de Dios así empezó Jesús predicando y, y Jesús dijo que el fin cuando él regresara iba a ser hasta que este evangelio del reino de Dios sea predicado en todas las naciones. Y todavía eso falta. Todavía no llega este evangelio de, de buenas noticias del reino, del rey, de Jesús, del Salvador, de nuestro Salvador. Todavía no llega a todas las naciones. Entonces hay muchas cosas todavía por hacer hay lugares, hay gente por conocer, lugares por ahí, para ir y cosas por hacer y, y bueno hoy vamos a empezar leyendo en Mateo capítulo 6 en el verso 31 y son palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice no se afanen, pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas esto es lo que nuestro Señor Jesucristo dice no se afanen por las cosas que necesitan en este mundo las cosas que que nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de ellas, aquí nos dice, no nos afanemos, busquemos primeramente las cosas eternas, las cosas celestiales, por eso es importante que entendamos que el reino de Dios es un reino eterno, es, es un reino de, de eternidad, Jesús dijo mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino eterno, trasciende las cosas de este mundo. Y lo que nos dice esta cita en Mateo prácticamente es, dice, no se enfoquen o no vean lo primero en suplir sus necesidades. Dios sabe que tenemos necesidades, de hecho, las cosas añadidas que vienen con el reino. Eh, es parte de, de, de la provisión que Dios ya hizo para nosotros. Para que podamos tener en él todas las cosas. Lo principal es que tengamos al Rey en nuestro corazón. El Rey es el que trae ese reino a nuestras vidas. Es la voluntad de Dios para todos. Que podamos nacer de nuevo. Que podamos entrar en ese reino. Y sabes. Muchos nos acercamos a Dios buscando. Las añadiduras eh, Buscábamos a Dios porque necesitábamos algo Tal vez tú te acercaste a Dios porque traías algún problema No sé, económico o de salud o emocional Y, y estabas sufriendo y, y reconocías que, que tú tenías necesidad y, y, y de alguna manera alguien te dijo, sabes que Dios Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Y eso es una, eso es una verdad. Pero no podemos acercarnos a Dios nada más para, para suplir nuestras necesidades. Por eso mismo Jesús dijo, miren, busquen el reino de Dios. Busquen nacer de nuevo. Esta es una eh, revelación de lo que Jesús le dijo un día a un hombre, a Nicodemo. En, ja, eh, en Juan capítulo 3. Eh, dice en el verso 1 al 8 Dice había un hombre de los fariseos Que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche Y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios Como maestro Porque nadie puede hacer Estas señales que tú haces Si Dios Si, si, si no está Dios con él Jesús respondió, respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Sabes el reino de Dios no es algo eh, en el futuro. Porque algunos dicen bueno es el reino de Dios es el día que me voy a morir y voy a ir allá al cielo y ahí es el reino. El reino de Dios es algo que ya es una realidad hoy que está disponible. Eh, Jesús les dijo que el reino de Dios ya estaba les decía el reino de Dios ya está en Lucas fíjate eh, capítulo 17 verso del 20 al 21 dice un día los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo, cuándo vendrá el reino de Dios Jesús contestó no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Eso quiere decir que el reino de Dios es invisible. Nunca podrán decir, Él o aquí, o aquí está, o está por allí. Porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El rey ya estaba ahí, Jesucristo. El rey de reyes y Señor de señores ya estaba ahí. Él manifestó el reino. ¿Sabes? El reino de Dios viene a manifestarse en nuestras vidas cuando recibimos a Jesucristo por eso Jesús le dijo a Nicodemo es necesario nacer de nuevo dice no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo Nicodemo y cuando dice aquí la cita no puedes ver el reino de Dios quiere decir no puedes conocer el reino y la palabra aquí conocer es la misma palabra fíjate te había comentado que se usó en Génesis capítulo 4 verso 1 cuando dice que Adán conoció a Eva y cuando dice conocer está hablando de intimidad no de, de un conocimiento de que se le presentó a o, o hola y te presento a tal Y te conozco no Está hablando de una intimidad de hacerse uno Y si nosotros no nos hacemos uno con Cristo No podemos nacer de nuevo El reino de Dios Viene a nosotros Y sabes Eso es la vida eterna El reino de Dios es un, un, un reino eterno Y la vida eterna es eso, en Juan 17.3 dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozca a ti y sabes, no es de conocer por presentártelo como, que, como, te, como te he dicho, sino está hablando de una intimidad, de unirnos, de hacernos uno con Dios esto es lo principal de ahí parte todo el Evangelio de ahí parte la manifestación de todas las buenas noticias que conozcamos a Dios que tengamos vida eterna que nos unamos a Él esto es lo que sucede dice la palabra cuando recibimos al Rey en nuestro corazón recibimos vida eterna nos unimos con Él por eso podemos leer, y como dice en Efesios, creo que es capítulo 2, que estamos unidos a Cristo y estamos sentados con Él. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¡Wow! Eso quiere decir que eh, en nuestro espíritu, que es donde nacemos de nuevo, estamos unidos a Cristo, a Dios mismo. Nada nos puede separar de Cristo. Somos una nueva criatura con Él, en Él Por eso dice también en la Palabra que como Cristo es, así somos nosotros Porque nuestro espíritu renacido, nuestro espíritu de luz, nuestro nuevo eh, eh, yo Es como Cristo, somos como Él es Por eso también dice la Palabra que, que nos hizo Dios hijos, hijos y nos hizo herederos y coherederos con él Nos hizo partícipes de todo el reino Dice, dijo, dice la palabra no temas manada pequeña Porque a mi padre les, le ha placido daros el reino Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús Todas las cosas eh, eh, Por eso Parte todo de que lo tengamos vida eterna, de que tengamos la unión con Él. Y entonces todo el paquete completo, toda la añadidura ya está ahí. Todo lo que necesitamos, toda provisión. Dice la palabra, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya nos puede dar. Entonces, como cantamos ahí en la iglesia, si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Todo, todo, todo lo tenemos con Cristo Jesús. Cuando a la gente le prediquemos de Cristo, hay que llevarlos a nacer de nuevo. No, no es el enfoque, la añadidura. Eso viene. Eso, eso es parte de... Lo importante es que la gente nazca de nuevo. Mira, yo he visto gente llegar a la iglesia... Porque tienen una necesidad y, y es triste porque Dios los ayuda, sus necesidades suplidas y luego se van. Pareciera que, que ya resolví mi problema, yo venía aquí porque traía un, un problema de salud por decir y ya estoy sano y pues bueno, bye, ahí nos vemos o trae una necesidad económica, yo he visto a gente que Dios han llegado y, y traen un problema económico y, y Dios los, los ayuda, los saca, oramos y, y Dios los ha ayudado y salen adelante y, y de repente ya no van a la iglesia, y dices tú qué pasó y los ves y te dicen ah es que he estado muy ocupado, es que he estado con esto, entonces no buscaron realmente el reino a, a veces dudo que, que haya nacido de nuevo Entonces no busquemos esas cosas Dios se encarga de sus hijos Tengamos fe Dios, Dios ha hecho provisión en Cristo Jesús Dice la palabra que Él ha aderezado una mesa Tú y yo tenemos acceso A, a, a la mesa del Rey Al banquete Donde todo está servido Tenemos acceso a su presencia Donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre Tú y yo Tenemos todo lo que necesitamos dice Él ha aderezado una mesa En presencia de nuestros angustiadores Todo lo que te quiera venir a angustiar Todas las necesidades Ahí en esta mesa Hay todo lo que tú necesitas Entonces No debemos de preocuparnos Vamos a A leer una cita me gusta mucho porque Algunos dicen Bueno pastor Si Cristo ya nos ha dado Todas las cosas Si toda necesidad ha sido suplida ¿Por qué yo no Yo no lo veo? Si yo busqué a Dios eh, He nacido de nuevo Pero no veo No veo la manifestación De las cosas eh, Del reino de Dios Y y esto es algo que, si todos los que recibimos a Jesús en nuestro corazón, que nacemos de nuevo, que tenemos el reino de Dios en nosotros, este, si, si manifestáramos ya eh, eh, todas las cosas, entonces no, no requeriríamos de fe, ya sería un hecho, o sea, yo lo recibo, Dios ya me dio todas las cosas y las veo manifiestas Entonces quiere decir yo ya no necesito la fe Y no es así Todas las cosas se reciben por medio de fe Así como la salvación, la vida eterna es por medio de la fe Como dice en Efesios 2.8 que es la cita de la iglesia Somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo Por medio de la fe Entonces es lo que Dios hizo en Cristo Jesús y nosotros la fe Igual todas las cosas que Dios ya nos ha dado Se reciben por fe Por eso dice en 2 Corintios eh, Capítulo 1 verso 20 En la nueva traducción viviente dice Que todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo Y todas en él son sí y amén y esto es para gloria de Dios. Entonces, si todas las promesas ya son cumplidas, algunos dicen, ¿por qué no las veo? Porque las tenemos que recibir por fe. Todo, todas las cosas de Dios se reciben por fe. Es igual, el pueblo de Israel, eh, Dios los sacó de Egipto, de esclavitud, eh, del, del, del pecado, de la esclavitud, de... Y los saca para entregarles la tierra prometida. Las promesas. Y, y dice Dios hoy voy a cumplir mis promesas a ustedes. De hecho la promesa que yo les hice a sus padres. Dice la promesa que, que yo juré a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo juré que iba a entregarles esa tierra esa tierra donde fluye leche y miel La tierra de bendición Donde no hay escasez Donde ustedes dejan de ser esclavos Y toman posesión de dueños Donde ustedes van a gobernar Donde hay provisión para toda necesidad No nada más provisión de un día Como eh, hoy sí, mañana no sé No, sino van a ir a un lugar Donde fluye mi provisión Donde es continua es la tierra donde fluye el bien, la leche y la miel. Y Dios dijo hoy, yo los saco de esclavitud y les doy la tierra prometida. Y bueno, ellos contentos diciendo, bueno, gloria a Dios, vamos a poder entrar a la tierra prometida. Pero cuando llegan ahí, llegan al, al río Jordán, en eh, 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 que era lo que dividía nada más el entrar a la tierra prometida. mandaron a unos espías y a, a ver la tierra y cuando fueron esos espías para ver la tierra vieron que esa tierra ya había gente que habitaba en ella, ya tenían dueños y vieron también que eran gente que tenía grandes ciudades, ejércitos y que era gente grande, poderosa entonces ellos dicen cómo es que, que dice Dios les entrego, ya se cumple, les voy a entregar esta tierra si, si en esa tierra habita gente, gente de gran estatura y se nos ven como chapulines y regresan ellos y, y dan el, el reporte a Moisés y al pueblo de Israel diciendo no, esa tierra en, en realidad es muy buena traían muestras, unos racimos de uva gigantes y decían en realidad es una tierra Excelente, la mejor tierra de todo, de todo lugar Dice, pero allí hay gente que habita, ejércitos Dice, no podemos hacer nada Y dice la palabra, dice en Hebreos capítulo 3 y 4 Que ellos no pudieron entrar a esa tierra Porque no añadieron fe a la palabra que escucharon de Dios Dios les dijo, yo les he entregado esa esas promesas se cumplen, lo que yo prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, hoy son sí y hoy son amén, tómenlas. Pero ellos vieron en sus ojos naturales, y dijeron no, es que es muy difícil esto, es imposible, no vamos a poder hacerlo. Dice la palabra que nada más hubieron dos de los que fueron de los espías que dijeron, Josué y Caleb, vayamos y tomemos esa tierra. Si Dios dijo que nos la entregara, que nos la entregó, es nuestra. Vayamos porque Dios está con nosotros y el amparo de ellos se ha ido. Entonces tomemos, los vamos a acabar. Dice que el pueblo los quiso apedrear a ellos y decir están locos. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Vamos a morir? Entonces Dios se molestó. Y, dije, y dijo, no van a poder ustedes disfrutar de ello. Hasta que nazcan sus hijos, la siguiente generación. Y dice en Hebreos capítulo 4 que, que no seamos como ellos, que no pudimos poseer esas promesas, esas promesas. Que no nos quedemos fuera, que tomemos posición. Así que hoy te digo y te exhorto, si tú estás pasando por alguna necesidad en tu vida, sé valiente esforzado y valiente y toma posesión de lo que Dios ya te ha dado. No des paso atrás, háblale a las cosas. Yo te he dicho que la fe tiene acción, la fe sin acción es muerta. Muchos dicen Dios no me ha dado todavía esto, déjame decirte Dios ya te lo dio. Te toca a ti tomarlo, te toca a ti recibir por fe, luchar. Muchas veces tenemos que luchar, ¿eh? Muchas veces tenemos que luchar contra la adversidad, tenemos que tener fe, tenemos que hacer lo que dice la palabra que tenemos que hacer. La fe tiene acción, la fe tiene que ser llevada a cabo. Entonces muchas veces dices Dios me lo va a dar, no Dios ya te lo ha dado, tú tienes la victoria en Cristo Jesús. Cuando tú recibiste el reino, cuando tú naciste de nuevo, tú recibiste también justicia. La justicia que viene por la fe el estar en una posición correcta delante de Dios Por la sangre de Cristo Jesús Que fue derramada por el perdón de nuestros pecados Recibimos justificación Dice la palabra que Dios juró sobre Él mismo No volverse a acordar de nuestros pecados De no traerlos a memoria Que tan lejos está el este del oeste Así están nuestros pecados delante de Él están Lejos. Dice en Romanos 5.17 que los que recibimos la abundante gracia y el don de la justicia Reinamos en vida, en esta vida eterna, en esta vida nueva Tú y yo tenemos todo lo que se necesita para reinar en esta vida Sobre toda necesidad, sobre la enfermedad, sobre la escasez Tú estás bendecido en Cristo Jesús. Efesios 1.3 así lo dice. Que ya estás bendecido con toda bendición. Tú tienes que ponerle acción a eso. decir yo estoy bendecido. Lo que pongo en mis manos para hacer está bendecido. Tú tienes el poder de multiplicación en ti. Tú estás bendecido. Tú tienes todas las cosas que necesitas para, para, para salir adelante en esta vida. Para hacer bendición para otras personas. Entonces vamos a tomar por fe. Y lo más importante. Lo más importante. Es que tengas al Rey en tu corazón. Así que en esta mañana yo te digo. Si tú no estás seguro de, de haber nacido de nuevo. Si tú no estás seguro de que, de que eres uno con Cristo. De que el reino de Dios ya está en tu corazón de que tienes vida eterna, asegúrate en esta mañana de tener vida eterna no me importa cuánto tiempo ya tengas escuchando la palabra no me importa si, si estés de acuerdo o no de acuerdo, es que tú abras tu corazón en esta mañana y como, como un niño recibas, decir Señor yo te necesito, yo necesito vida eterna, yo necesito tu salvación y si te tengo a ti Jesús yo tengo todo Todo viene añadido con ello Así que en esta mañana yo te digo Repite conmigo esta oración Recibe a Jesús Recibe al Salvador Recibe al Rey En esta mañana Te pido que todos aquí en la iglesia Con todo rostro inclinado Y ojos cerrados Humillados ante el Rey ante nuestro Señor Vamos a hacer esta declaración de fe y aquel que no ha nacido de nuevo, hoy es tu día de salvación, hoy es tu día en que naces de nuevo. Dice la palabra que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Así que repite después de mí estas palabras y di Señor Jesús, gracias por venir a la tierra. Y morir en la cruz por mí. Gracias por perdonarme. Gracias por justificarme. Jesús. Hoy te recibo. Como mi Señor. Y mi Salvador. Abro mi corazón. Y te digo entra. Mora en mí. Establece tu reino en mi corazón. Hágase tu voluntad en mi vida. Gracias Señor por perdonarme. Gracias por darme vida eterna. Gracias por salvarme. Y gracias por prosperarme. Amén y Amén Si hiciste esta oración déjame decirte Tú has nacido de nuevo El Espíritu Santo ha venido a morar en ti El reino de Dios ya está en tu corazón Y déjame decirte Todas las cosas ya te fueron dadas en Cristo Todas las cosas, todas sus promesas Hoy Puedes por fe tomar de todo lo que Dios ya te ha dado en Cristo Jesús. Pues bueno, hemos terminado este día. Y bueno, iglesia, estoy muy contento. Pronto, pronto, pronto nos vemos por allá. Por allá y vamos a estar festejando los cinco años. Va a haber muchas sorpresas ese día. Va a haber, están preparando, ya todos por allá. Están preparando. ¿Cómo vamos a festejar esos cinco años? Bueno, les salvo y nos estamos viendo. Bendiciones. Bye.